0: Hallo, du wundervolle Seele. Herzlich willkommen in diesem Podcast. ehrlich steht für Offenheit, Mut und Tiefgang in Bezug auf die psychische Gesundheit. Bitte achte beim Hören gut auf dich, denn einige Inhalte können auch deine Gefühlswelt auf den Kopf stellen. Ich wünsche dir einen inspirierten Verstand und ein warmes Herz beim Anhören. Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe heute den lieben Cord bei mir im Podcast zu Gast. Wir haben uns hier online getroffen. Kort ist Buchautor und er hat da so ein Tüdelüt, über das er bestimmt heute mit uns sprechen wird. Hallo lieber Kurt.
1: Hallo Kati. Freut mich, dass ich dabei bin.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja schon ganz viel aktiv, auch auf YouTube zum Beispiel und auf Clubhouse zum Thema Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen und hast eben auch zwei Bücher geschrieben. Und ich würde dich total gerne einladen, jetzt zu Beginn der Podcast-Folge einmal von deinen drei liebsten Stärken an dir zu erzählen.
1: Mhm. Zum einen muss ich darauf hinweisen, bevor ich mit den Stärken loslege, dass es bislang nur ein Buch ist, aber du ahnst vielleicht schon, ich würde gerne ein zweites schreiben. Dann hast du das schon in weiser Voraussicht... ähm, (lacht) Hinzugefügt, da danke erstmal dafür. <lacht> ähm, ja, gerne. ja, meine drei Stärken. Hm. Ich würde sagen, ich kann nur das sagen, was so Freunde mir unterstellen würden. Das wäre so ein gewisses Maß an Empathie, glaube ich. Humor und ähm, ein, ein, eine Art Optimismus. Vielleicht ist es auch ein Zweckoptimismus, auf jeden Fall eine positive Einstellung zu den meisten Dingen.
0: Das sind drei schöne Stärken. Spannend übrigens, dass es nur ein Buch ist, nur in Anführungszeichen. Ich bin nämlich wirklich der tiefsten Überzeugung gewesen, ich habe von zweien gelesen. Aber schau, vielleicht habe ich dir tatsächlich etwas vorgefühlt. Vielen Dank fürs Teilen. Erzähl doch gern noch, um noch so ein bisschen mehr Eindruck in dein Leben zu bekommen, was es gerade Schönes in deinem Leben gibt.
1: Ich habe vor ein paar Wochen mit einem Praktikum angefangen, weil ich derzeit eine Ex-In-Ausbildung mache, zum Genesungsbegleiter. Mhm. Das heißt, ich habe meinen alten Job über den Haufen geworfen, das war was in einer Markt- und Trendforschungsagentur und habe mich kurzerhand dann kurz vor Corona für einen Jobwechsel entschieden. Das war etwas Holter-die-Polter, kann man sich vorstellen in den letzten Monaten. Aber jetzt bin ich ganz happy, dass ich so ein bisschen Praxisbezug bekomme und bin da gerade in der integrierten Versorgung von einem Krankenhaus. Das heißt, da sind Leute, die ambulant kommen und mit ihrer Krisenerfahrung Hilfe suchen
0: Mhm. Vielen Dank fürs Teilen. Ich glaube, darauf würde ich später gerne nochmal zurückkommen, weil das ein ganz ähm, ja, eine ganz spannende Möglichkeit, glaube ich, ist. Diese Ex-In-Geschichte ist mir jetzt schon öfter begegnet und äh, vielleicht magst du das später was zu erzählen. Aber erstmal darf es gerne um dich und deine Geschichte gehen. Vielleicht magst du mal mit deinen Worten so sagen, mh, welchen Bezug du persönlich zum Thema psychische Gesundheit hast und worüber wir heute womöglich auch so sprechen werden.
1: Ja, gerne. Ich habe ja ein Buch geschrieben, wie du schon erwähnt hast. Da geht es vor allem um meine Erfahrungen mit ähm, der Diagnose Schizophrenie. Ähm, mit der bin ich sozusagen gesegnet. Ob man es jetzt ironisch nennen möchte oder nicht, diesen Segen, ähm, das lasse ich mal jedem freigestellt. Ähm, gleichzeitig kenne ich die Krankheit schon von klein auf, da mein Vater eben auch ähm, die Diagnose Paranoide Schizophrenie bekommen hatte. Da war ich, ich glaube, drei Jahre alt, als er zum ersten Mal ins Krankenhaus kam. Das heißt, das ist eine Diagnose, die mich mein Leben lang begleitet hat. Und ähm, dann war es auch so, als ich mit Anfang 20 dann ausgezogen oder nee, mit, no, mit 18, 19 ausgezogen bin, schon gedacht habe, das ist was, was mir vielleicht auch mal passieren kann, weil man dann ja eine Vorbelastung hat genetisch sozusagen. Mhm. Und dann ist es auch wirklich ein paar Jahre später passiert, dass ich dann auch ähm, ein Tüdelü entwickelt habe, sozusagen. Das ist nämlich der Ausdruck, den ich lieber mag, als von Schizophrenie zu sprechen.
0: Das ist ganz spannend, dass du erwähnst, dass du schon bevor die Krankheit bei dir manifest geworden ist, schon so, eine, ja, so ein Bewusstsein dafür hattest, dadurch, dass dein Vater eben diese Diagnose bekommen hat. Magst du mal mit uns in so eine Zeitkapsel steigen und mal erzählen, wie dieses Gefühl davor so gewesen ist? Also so mit diesem diesem Bewusstsein, es könnte mir passieren, hast du das Gefühl, dass es da eine wichtige Phase schon für dich war? Oder ist das eigentlich gar nicht so wichtig und es geht für dich geschichtlich erst richtig los, als ähm, du dann die erste Psychose hattest?
1: Die Zeitkapsel nehme ich dankend an. Da könnte ich sagen, dass ich erst mal das Ganze von mir weggehalten habe, als ich noch zu Hause gewohnt hatte, in meiner kleinen Heimatstadt sozusagen, um überhaupt damit umgehen zu können. Weil war, war Verdrängung wahrscheinlich eine Methode, die erstmal mal funktioniert hat, über viele Jahre, um überhaupt funktionieren zu können. Glaube ich, damit man mit diesen ganzen belastenden Dingen diese Diagnose im Umfeld auch mit sich bringt, weil das für Angehörige ja auch was enorm Belastendes sein kann. Mhm. Ähm, dementsprechend habe ich das erstmal ferngehalten. Und als ich dann ausgezogen bin, wie gesagt, so mit 19, ähm, da habe ich mich dann näher damit befasst und ähm, habe auch viel dazu gelesen und ähm, habe mir eben die Frage gestellt, wie ist das, wenn das jetzt mich betreffen würde? Und dieses ja, Kreisen um so eine Krankheit, die potenziell in, in das Leben kommen kann, das war nicht so schön. Ähm, das war jetzt auch nicht omnipräsent, aber es gab immer, immer noch diesen Hintergedanken, im Kopf, dass das womöglich mal auf mich zukommen kann, ja.
0: Mhm. Würdest du es aus heutiger Sicht als Vorteil sehen, dass du damals quasi schon in die Psychoedukation eingestiegen bist, um es zu verstehen?
1: Ja, beziehungsweise was ich als großen Vorteil sehe, ist, ähm, dass man ja nie so werden will wie seine Eltern. Das ist ja so ein Klassiker, dass man irgendwie (lacht) was anders machen will als sein Vater, wenn man ein Mann ist oder als seine Mutter, wenn man eine Frau ist, wenn man so ein Role Model mal bedienen möchte. Und wahrscheinlich habe ich mir gedacht, ich will jetzt nicht ähm, so krankheitsuneinsichtig, wenn man das Wort verwenden möchte, werden wie mein Vater, der einfach, ähm, weil weil die Medikamente damals auch noch anders waren, immer wieder abgesetzt hat und ähm, dann immer wieder in so einen Teufelskreis oder in so eine Drehtyp-Psychiatrie geraten ist. Dann habe ich wahrscheinlich gedacht, ich mache mal was anders und bin dann auch noch ein paar Versuchen, die ein bisschen hilflos waren, später eigentlich ganz gut mit der Krankheit zurechtgekommen und ja, Psychoedukation spielt da sicher auch eine gewisse Rolle, genau.
0: Ja, also zumindest kann ich aus meiner Erfahrung sagen, natürlich mit anderen Krankheitsbildern, aber mir persönlich hat Psychoedukation immer auch eine gewisse Sicherheit gegeben, inwieweit ich eben äh, mit dem Krankheitsbild umgehen kann. Ich meine, wir müssen es noch mal trennen, weil es geht ja auch nicht darum, sich mit, dem, mit der Diagnose zu identifizieren. Vielleicht magst du da gleich auch was zu sagen. Aber trotzdem hilft es eben, für gewisse Zeit zumindest, habe ich so erfahren, für Verhaltensweisen und Denkmuster und so weiter eine Erklärung erstmal im Außen zu finden. Und wenn man sich so ein bisschen festhalten kann, bevor man das Ganze ja so wirklich in sich selber auch integriert, in die eigene Persönlichkeit und versteht, welcher Teil ist jetzt vielleicht Teil der Diagnose und welcher Teil gehört irgendwie zu meinen ja doch sehr gesunden und funktionalen Anteilen und daraus so ein. Potpourri auch irgendwie dann zu erstellen, dass das Ganze so zusammenfindet. Wie war das für dich?
1: Ja, ich würde noch mal kurz auf das Wort Psychoedukation gern zurückkommen, Voll gerne. weil ich, weil ich auch finde, dass ähm, das ein Wort ist, was ich rückgespiegelt bekomme von vielen Leuten, was nicht so einen guten Ruf hat, ähm, was okay. ich nicht so ganz verstehen kann. Aber im Bereich Psychosen zumindest gibt es viele Leute, die sich da so ein bisschen dagegen wehren, weil das häufig was ist, was dann so ein bisschen aufoktroyiert wird nach einem Psychiatrieaufenthalt oder während eines Psychiatrieaufenthalts. Deswegen ähm, denke ich, Sprache ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man seine eigenen Worte findet. Ob es jetzt Tüdelü sein muss, ist nochmal dahingestellt und man kann natürlich auch ganz andere Worte dafür finden. Aber ich glaube, dass es schon mal bedeutsam einen Unterschied machen würde, wenn das ein bisschen selbstbestimmter wäre, wenn es niedrigschwelliger wäre, dass man sich diese Hilfe quasi selbst sucht. Und worauf du hinaus willst, glaube ich, das ist also diese Information, sich zu beschaffen und zu suchen, gut informiert zu sein. Und wenn man dafür noch einen catchy äh, Begriff finden würde, wäre das wahrscheinlich ähm, nochmal sinnvoll, weil ich auch schon mitbekommen habe, dass viele eben, wenn sie über Sti- Psychoedukation, Schizophrenie und solche Worte hören, einfach dicht machen, Okay. Und deswegen wäre es so, ja, so ein, vielleicht ein trojanisches Pferd, um da irgendwie an die Leute besser ranzukommen, wenn man es strategisch angehen möchte.
0: Hm. Vielleicht ist das ja auch etwas, was wir mit diesem ganzen Thema Entstigmatisierung tun. Eigentlich diese Psychoedukation immer mal so ein bisschen unterschieben, indem wir über die eigene Geschichte erzählen und äh, dann eben auch etwas Aufklärungsarbeit leisten.
1: Ja, absolut. Da würde ich Ihnen nur zustimmen. Also man macht es dann eben ein bisschen besser verdaulich und mhm. ähm, präsentiert das in einer anderen Form. Und ich glaube, wenn es von Leuten kommt, die ähm, sowas schon mal erlebt haben und durch die Krisen gegangen sind, ist es nochmal was anderes, als wenn ein Arzt jetzt sagt, ähm, machen Sie mal Psychoedukation.
0: Ja, das ist ja letztlich auch der Gedanke hinter Ex-In, soweit ich das zumindest verstanden habe. Bevor wir da aber weiter drauf eingehen, würde ich dich gerne einladen, falls es für dich auch so passt und in Ordnung ist, noch etwas mehr zu deiner persönlichen Geschichte zu sagen, weil es ist jetzt schon so durchgeklungen. Du hast schon die Worte Psychiatrie und äh, Psychose und Symptome und so weiter in den Mund genommen. Aber vielleicht füllen wir das Ganze noch mit etwas persönlichem Inhalt von dir und deiner Geschichte, um den ZuhörerInnen eben auch so einen Eindruck zu geben, was du alles für dich so erfahren hast und was du daraus eben auch mitnehmen konntest.
1: Ja, du hast recht. Ich bin schon total tief eingestiegen mit so Fachbegriffen und so weiter. Da bin ich schon tief im Thema, ohne mhm. überhaupt was von mir preisgegeben zu haben. Vielleicht ändere ich das mal, indem ich kurz mal beschreibe, wie das mit meiner ersten Episode und der psychotischen Akutphase so ein bisschen angefangen hat. Ja. Da war ich nämlich mitten im Studium und ähm, konnte mich irgendwann nicht mehr konzentrieren, habe mich zurückgezogen ähm, und es ist mir total schwer gefallen, überhaupt ähm, eine Tasse Tee ähm, zu machen oder in der Küche zu stehen und so kleine Alltagsverrichtungen überhaupt auf die Reihe zu bekommen. Und ähm, dann kam dieser Rückzug dazu, dass ich mich aus der Uni rausgehalten habe, dachte, die Leute sprechen über mich ähm, oder ich ähm, hatte ganz komische Ideen im Kopf. Also, klassische Denkstörung, könnte man auch sagen. Und ähm, dann kamen auch so bizarre Warninhalte später noch dazu. Auf jeden Fall ähm, war mir da schon klar, Stichwort Psychoedukation nochmal, da muss ich auf mich aufpassen und ich muss mir ähm, Hilfe suchen. Was ich dann in Form eines Früherkennungszentrums dann auch getan habe, dass ich mich da mal informiert habe. Aber äh, leider ist dann trotz der Vorerkrankung meines Vaters das nicht so recht erkannt worden zu dem Zeitpunkt oder ich ähm, war noch nicht so tief in der Psychose drin so dass es noch mal ein knappes Jahr gedauert hat, bis ich dann nach einem Umzug in die erste richtige Akutphase reingeschlittert bin, könnte man sagen.
0: Hm. Manchmal oder oft ist es ja auch so, dass solche Lebensereignisse wie dann ein Umzug, also es muss gar nicht immer irgendwie was hochdramatisches sein, sondern es kann einfach eine, eine Veränderung im Leben sein wie ein Umzug oder manchmal sogar was Positives wie, weiß ich nicht, eine Heirat oder irgendwie sowas die dann eben ganz viel auslösen, was vorher schon so unterschwellig da war. Hast du das Gefühl, dass das bei dir auch so ein bisschen gewesen ist mit dieser Veränderung des Umzugs?
1: Ja, auf jeden Fall. Da sind dann auch Strukturen weggebrochen an Alltagsverrichtungen, die ich sonst ähm, gehabt hätte. Dann kam auch noch hinzu, dass meine Mutter erkrankt war an Krebs, also nochmal was Einschneidendes. Das heißt, es waren so ein paar Dinge gebündelt, die da eingetroffen sind. Ja, und ähm, dementsprechend ähm, habe ich dann wahrscheinlich mit einer Psychose darauf reagiert. Ansonsten wäre die wahrscheinlich auch gekommen irgendwann in meinem Leben, aber vielleicht nicht zu gerade diesem Zeitpunkt, genau.
0: Ja. ja, das hast du gut erklärt, finde ich. Und ich hörte aus deiner Erklärung jetzt ein bisschen heraus, dass du erst von dieser Negativsymptomatik so Richtung Positivsymptomatik gekommen bist, um das kurz zu erklären und du kannst gerne noch hinzufügen, weil du da wahrscheinlich deutlich besser informiert bist als ich. Aber es gibt letztlich in diesem ganzen Feld der Psychose ein ganzes, ja, verschiedene, verschiedene Symptome, die in positiv und negativ unterteilt wurden. Das heißt nicht gut und schlecht, sondern es ist mathematisch zu sehen im Sinne von es kommt etwas hinzu an Wahrnehmung oder Gedanken und so weiter, oder es fällt eben auch etwas weg, wie zum Beispiel der Antrieb, die Konzentration. Und würdest du es auch so sagen, dass so die Vorboten für dich eigentlich eher in diesem Feld der Konzentrationsschwierigkeiten und dann später eben in Richtung Positivsymptomatik mit Denkstörungen und so weiter sich aufgebaut haben sozusagen?
1: Also ich hätte es nicht besser erklären können, wie du gerade das getan hast mit der, mit der Unterscheidung, mit es fällt was weg, bzw. es kommt was zu. Ich glaube, das ist ganz eindrücklich. Aber gleichzeitig hatte ich auch schon so ein paar Positivsymptome, also so ein bisschen Paranoia und komische Gedanken im Hintergrund. Also ich glaube, es ist beides in meinem Fall gewesen. Aber ich finde das Wort Psychose-Spektrum dafür ganz schön, dass das, das nochmal gut veranschaulicht, finde ich besser geeignet als etwas Schizophrenie, um sich vorstellen zu können, es sind ganz viele mögliche Symptome und die müssen jetzt nicht alle auf eine Person zutreffen, dass man von einer Psychose sprechen kann, sondern es ist halt so eine ganze Bandbreite an Symptomen, die dann zu so ähm, einem Krankheitsfeld führen können und das ist von Person zu Person dann nochmal hochgradig unterschiedlich. Ich zum Beispiel habe auch ähm, nie wirklich Stimmen gehört. Das ist bei manchen ja ein Mhm. typisches Positivsymptom. Ich hatte dann eher die bizarren Wahnvorstellungen im Kopf ähm, und dann eben die äh, Negativsymptome, über die wir gerade schon gesprochen haben. Genau.
0: Mhm. Wie ist es dann abgelaufen, als du ähm, ein Jahr nach diesem Früherkennungszentrum so ganz in dieses... in die Positivsymptomatik letztlich auch gekommen bist. So habe ich es zumindest verstanden. Was ist da dann für dich passiert? Warst du sofort dann in dem Bewusstsein, was? also ich spreche das extra so ein bisschen ähm, provokant an, weil das wahrscheinlich äh, nicht so einfach war für dich, warst du da direkt so, oh ja, das ist ist jetzt eine Symptomatik und deshalb muss ich jetzt äh, zum Beispiel in die Psychiatrie oder mir anderweitig Hilfe holen? Oder wie ist das da? Weil letztlich ist ja auch so ein großer Punkt, der zumindest auftreten kann, dass eben diese, ja, nennen wir es eben Krankheitseinsicht, auch ein Teil der Symptomatik sein kann. Deshalb spreche ich das gerade so an. Wie war das bei dir?
1: Genau, das ist das Perfide dabei, dass ich da auch reingeschlittert bin. Das hat mhm. sich so wirklich Stück für Stück angeschlichen, dass ich gar nicht mehr gemerkt habe, dass da jetzt irgendwas an komischen Gedanken in meinem Kopf herumspukt sondern es kam einfach so nach und nach, dass ich immer mehr in diese andere Realität reingesogen worden bin und mir dann gar nicht mehr die Gedanken machen konnte, ähm, ist das jetzt noch normal oder ist das schon was Krankhaftes oder was Psychotisches, besser gesagt. Das war ähm, relativ schwierig und ähm, das war auch noch verbunden mit einigen, ähm, man könnte es auch schizoaffektiver Störung nennen vielleicht, weil es was Manisches hatte. Das ist ja auch noch eine Komponente, die das Ganze haben kann, wenn so Positivsymptome aufkommen dass ich da ähm, auch so ähm, Allmachtsfantasien hatte. Ähm, das ist ja ganz komisch. Also dieses Gefühl von Ohnmacht, Kontrollverlust auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber ähm, so Fantasien wie, ähm, hallo, ich werde jetzt Bundeskanzler und ähm, stelle jetzt mein Kabinett zusammen. und ähm, habe mir auch eingebildet, ich sei ähm, in meiner Bachelorarbeit dabei, eine ganz wichtige Formel zu entdecken, so eine Art Weltformel und ähm, das sei jetzt was ganz Geheimes und ich hätte so ein großes Wissen da angehäuft. Deswegen wollte ich meinen Laptop wegwerfen und habe ähm, den mit rausgenommen und wollte den in einen in, einen, in eine Mülltonne werfen eigentlich und um, stand dann mit dem Laptop vor der Mülltonne und um, konnte mich nicht entscheiden, weil ich dann auch wiederum dachte, das könnte ja jemand finden und dann um, stiehlt die, die falsche Person wie in so einem Thriller quasi um, die Laptop um, Informationen aus dem Mülleimer und es um, kommt dann zu, einem, zu einer ganz schlimmen Katastrophe, also so, so Allmachtsfantasien, so, so eine ganz große Verantwortung um, gegenüber dieser totalen Ohnmacht, das hat das auch nochmal bei mir gekennzeichnet.
0: Ja, und das klingt so, wie du auch schon angesprochen hast, manchmal wie aus so einem Film. Aber ich glaube, was wichtig ist, an der Stelle nochmal zu erwähnen, ist, dass es wirklich in dieser Phase und auch danach, wenn dann diese Positivsymptomatik abklingt, überhaupt kein Zuckerschlecken ist. Also auch wenn das manchmal so witzig klingt im Nachhinein und Humor ist ja auch eine gute Bewältigungsstrategie, für mich zumindest, vielleicht ist das für dich auch so. Ähm, Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig auch, äh, um das Verständnis da auf Seiten von Menschen ähm, zu fördern, die da eben gar gar keine Berührungspunkte hatten, dass es ja gar kein tolles Gefühl ist, weil man ja auch das Gefühl hat, die ganze Welt im Außen spiegelt einem die ganze Zeit was völlig anderes als das, was für einen selber innen drin gerade die Wahrheit ist. Würdest du das auch so sagen?
1: Ja, absolut. Außerdem hatte ich auch noch diese große Angst, also ganz große Angst ähm, davor, dass ich sterbe, ohne irgendeinen Grund eigentlich. Ähm, Hatte mir alle möglichen Szenarien ausgemalt. ähm, Und das pendelte quasi zwischen diesen Allmachtsfantasien und größter ähm, Existenzangst, Todesangst hin und her. Dass das wirklich kein Zuckerschlecken war, das ähm, ist schon richtig. Und wenn ich das jetzt so ein bisschen mit... ähm, ja, mit Humor oder Distanz, das ist ja auch ein Mittel, um Distanz zu erzeugen, ja. ähm, dann jetzt darstelle, ist das vielleicht auch eine Technik, die ich nutze, auch in meinem Buch, um überhaupt Leuten, die ähm, von dieser Erkrankung noch nicht so viel wissen und ähm, vielleicht mit Klischees und Vorurteilen noch im Kopf ähm, umgehen, auch einen Zugang dazu ähm, bieten möchte, um zu sehen, wie. Ähm, Man kann es auch mit Humor sehen, zumindest im Nachhinein. Das ist nicht für jeden die richtige Strategie. Für mich ist es die auf jeden Fall gewesen, um zu schauen, wie kann man das präsentieren und wie kann man Leuten durch einen gemeinsamen Lacher vielleicht ein bisschen Angst davor nehmen.
0: Ja, das finde ich total gut, dass du das nochmal so erklärt hast gerade. Für mich ist das nämlich auch so, dass ich das oft nutze, ähm, um... Ja, wie nennt man das so ein bisschen, vielleicht die Scheu auch beim anderen zu lösen, weil es ja schon schnell auch in so ein schockierendes Gefühl führen kann. Und wenn man selber als Betroffener oder Betroffene da es dann schafft, so ein bisschen drüber zu schmunzeln, dann hat der andere, glaube ich, auch nicht mehr so schnell das Gefühl, da irgendwas Falsches sagen zu können. Das fand ich auch schon in deinen Clubhouse-Talks sehr angenehm, dass du da das ein oder andere Mal eben doch so zum Schmunzeln gebracht hast und das Ganze wieder aufgelockert hast. Ich würde tatsächlich trotzdem gerne noch mal in die Geschichte gehen. Von deinem, vielleicht, ja, vielleicht von deiner ersten Psychose, aber du kannst auch gerne einen anderen Ausschnitt wählen, der, der gerade irgendwie am besten vielleicht auch passt. Ich fände nämlich das Thema Selbstbestimmung in der Psychiatrie total spannend und wichtig noch mal. Und ich fände es schön, mal eine andere Perspektive darauf zu sehen, weil ich ähm, bringe ja so ein bisschen dieses. Thema Betroffene, Angehörige und Psychologiestudentin zusammen quasi. Und ich war jetzt eben vor einigen, ja mittlerweile schon Monaten äh, als Praktikantin auch in der Psy- Psychiatrie und habe dann plötzlich diese andere Seite gesehen und es war total merkwürdig, weil ich so mental die ganze Zeit hin und her gesprungen bin von Erinnerungen als Patientin dort zu der Wahrnehmung von der anderen Perspektive. Und da ist mir immer wieder das, das Bild so gekommen, wie schwierig das Thema Selbstbestimmung in der Psychiatrie ist, vor allem, wenn wir uns auf einer geschützten Station zum Beispiel äh, aufhalten, weil ja einfach Krankheitsbilder mit Symptomatiken da sind, wo zum Beispiel das Thema Krankheitseinsicht oder auch die Compliance bezüglich Medikation oder so gar nicht gegeben ist. Vielleicht magst du da so ein paar Gedanken zu teilen. Du kannst jetzt selber entscheiden, ob du was Wirkliches aus deiner Geschichte erzählst oder einfach ein bisschen diese distanziertere Wahrnehmung. Das ist ganz in Ordnung, so wie du es fühlst.
1: Ja, danke für die zwei Optionen. Ähm, ich finde das auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich glaube, die Psychiatrie hat sich in den letzten Jahren, wenn ich das vergleiche mit den Erkrankungen, die mein Vater hatte, schon sehr weiterentwickelt. Aber mhm. es gibt ja immer noch ähm, heftige Zustände, dieser Wahlrafbericht ähm, und andere Dinge haben das ja ganz schön zutage gefördert, dass das noch viel mit Zwang verbunden ist, dass man die Zustände in vielen Einrichtungen wirklich noch stark verbessern müsste. Ähm, bei mir war es so, dass ich bei meiner ersten Episode ähm, totale Panik davor hatte, in eine Psychiatrie zu kommen, weil ich wusste, mein Vater hatte da immer so große Angst vor gehabt und das hat ihn irgendwie traumatisiert in den 80er und 90er Jahren und dementsprechend ähm, wollte ich einfach um keinen, auf keinen Fall in eine Psychiatrie und deswegen haben Freunde mich begleitet und ähm, ich konnte ambulant quasi versorgt werden, dadurch, dass die ähm, die damals noch studiert haben, so wie ich auch, ähm, sich die Zeit nehmen konnten, um mich wirklich, ähm, ja, ich will nicht sagen rund um die Uhr zu betreuen, aber immer wieder nach mir zu sehen. Und ähm, dementsprechend bin ich da in dem ersten Klinikaufenthalt nochmal entgangen sozusagen. Okay. Okay. Das war nochmal, ähm, da bin ich, bin ich Ihnen sehr dankbar für, das war eine gute Erfahrung. Dann später bin ich dann aber ähm, in einer ähm, zweiten Episode in meiner Heimatstadt tatsächlich in eine Psychiatrie gekommen und das war dann nicht so selbstbestimmt, weil das Problem dabei ja auch ist, dass bei einer Psychose man nicht diesen Vorlauf hat, um sich Gedanken zu machen, was wäre jetzt eine gute Station, wo möchte ich hin und wie stelle ich mir das vor, so dass man ähm, einen Notfallplan machen kann, das kann man, wenn man jetzt ein paar Erfahrungen gesammelt hat, natürlich schon machen dass man weiß, dahin möchte ich, dahin möchte ich nicht und so weiter und so fort. Aber in dem Fall war das einfach nicht gegeben. Ich war dann in einer akuten Phase, habe einen Unfall verursacht und musste direkt ähm, behandelt werden und war dann auch froh, dass ich ähm, medikamentös behandelt worden bin, um da überhaupt aus diesen Wahnvorstellungen wieder rauszufinden. Aber im Nachhinein war das kein besonders ähm, gelungener Aufenthalt und ich hatte dann auch recht starke Negativsymptomatik entwickelt, also ähm, mit Depressionen zu tun und wollte aus dieser Einrichtung einfach gerne schnell raus. Und bin dann auch förmlich wieder aufgeblüht, als ich wieder in meinen eigenen vier Wänden war. Hm. Das wäre so ein kleiner Einblick von einer Klinik. Aber ich habe auch ähm, ja, so ein bisschen Klinikerfahrung gesammelt. Ich hatte schon mal überlegt, so einen kleinen Reiseführer für Psychiatrien rauszugeben, wie gut das Essen wo ist. In Italien kann ich sehr empfehlen.
0: <lacht> ja. Naja... Ich, in Deutschland naja, ich nicht so nicht, aus meiner Erfahrung zumindest. Ja,
1: ich will auch nicht zu viel Humor reinbringen, weil ich finde, die Balance ist auch ganz wichtig. Deswegen nehme ich, nehm ich das nur am Rande nochmal mit. Aber ähm, genau in einer Klinik ähm, war es auch so, dass ich ähm, relativ stark sediert worden bin, damit die es ähm, auch einfacher haben. Das Personal, was ja sehr knapp im Messen ist, ähm, wissen wir ja alle in Kliniken, hat dann nicht so viel mit den Leuten zu tun, wenn die sich eher ruhig verhalten und ein bisschen mehr Negativsymptomatik vorherrscht als ähm, als aufwühlende Patienten, die ja die ganze Zeit nur rumschreien sozusagen, die man dann ja auch ruhig stellen müsste. Das ist eine Erfahrung, eine Kritik sozusagen an manchen psychiatrischen Kliniken. Aber ich habe auch die gegenteiligen Erfahrungen gemacht, sodass ich etwa mit vielen Leuten zu tun hatte, mit Praktikanten, mit Therapiehunden, mit Ergotherapie, mit Kochtherapie, Gartentherapie. Also es gibt da schon eine ganze Bandbreite und ähm, je nachdem, wo man ähm, landet sozusagen, klingt jetzt wenig selbstbestimmt, das Wort landen, aber ähm, dann hat man schon gute Möglichkeiten, äh, mittlerweile da auch ähm, vielfältiges ähm, Therapieangebot wahrnehmen zu können.
0: Das hast du schön jetzt gerade abgerundet, finde ich, weil es, glaube ich, ähm, gar nicht so jedem bewusst ist, dass Psychiatrie so vielfältig sein kann. Ist definitiv natürlich nicht an jedem Ort so, aber es ist mittlerweile schon eigentlich gang und gäbe, dass zumindest einige Therapieverfahren äh, kombiniert werden sozusagen. Also zum Beispiel sowas wie Ergotherapie ist, glaube ich, mittlerweile in jeder Psychiatrie Standard, würde ich fast behaupten. Ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, aber das ist so mein Kenntnisstand. Und ähm, ja, da gibt es eben auch ganz viele kunsttherapeutische Angebote oder wie du gesagt hast, äh, Garten- und Kochtherapie fand ich auch äh, gerade sehr Schön, das habe ich tatsächlich nicht erlebt, aber gibt es eben doch nochmal Unterschiede. Mh, würdest du sagen, dass, dass diese mh, Psychiatrieerfahrungen für dich so etwas waren, was du eigentlich gerne hättest vermieden? Oder sagst du so rückblickend eher, dass es auch gut und wichtig war, dorthin zu kommen, auch wenn es natürlich nicht nur eine schöne Erfahrung ist? Weil ich glaube, für, bei vielen ist so diese Angst davor dort. Und ich persönlich zum Beispiel fand äh, zumindest den Aufenthalt von mir 2013 auch nicht sonderlich gut, so in all in all. Aber es war trotzdem zu dem Zeitpunkt gut, dass ich da gewesen bin und ich würde es jetzt nicht irgendwie aus meinem Lebenslauf sozusagen streichen wollen, weil es mir damals auf gut Deutsch den Arsch gerettet hat und vielleicht magst du dazu auch was sagen.
1: Ja, wo du 2013 erwähnst, das war auch das Jahr meines letzten Klinikaufenthalts sozusagen und ich glaube, warum ich dann keinen Rückfall mehr bekommen hatte, ist auch der Grund, dass ich mir da mehr Zeit genommen hatte und ähm, lange dort geblieben bin im Vergleich zu den anderen Aufenthalten, die ich vorher hatte, wo ich einfach schnell raus wollte und mir dann nicht diese ähm, Zeit genommen habe, um um so ein bisschen Nachsorge auch zu betreiben. Und das habe ich beim letzten Mal gemacht. Diese Kochtherapie, die ich gerade angesprochen hatte, war zum Beispiel dann in einer Tagesklinik, die dann auf den Aufenthalt in der Psychiatrie folgte und diese Kombination und sich diese Zeit zu nehmen, was ja gar nicht so einfach ist, wenn man auch im Beruf steht und ähm, schon ohnehin ähm, viele Wochen krank war, aber dann trotzdem nochmal zu sagen, ähm, ich hänge da jetzt noch mal ein paar Wochen dran, bin einfach noch nicht so weit und nehme mir diese Auszeit bewusst. Ich glaube, das ist dann auch nochmal ein wichtiger ähm, Schritt zum Lernen. Das hat mir auch gut getan und ähm, zu sagen, ähm, ich nehme mir bewusst Zeit und ähm, Schaue, dass ich eben präventiv was tue, um mich mit der Krankheit auseinanderzusetzen, ist ganz wichtig, dass man so eine Art Selbstverantwortung vielleicht auch entwickeln kann. Das ist bei meinem Fall auf jeden Fall so, dass ich im Rahmen einer Psychotherapie das dann auch nochmal gemacht habe, ähm, dass, dass mir das einfach sehr weitergeholfen hat. Jetzt bin ich ein bisschen mhm. abgeschweift von deiner eigentlichen Frage, aber es fiel mir spontan noch ein.
0: Ja, gar nicht schlimm. Das ist meistens das Wichtigste, was da noch so kommt, wenn man einfach weiterredet. Ähm Warst du oder bist du denn auch ambulant noch in Betreuung oder waren es für dich immer nur diese Klinikaufenthalte?
1: Ich habe eine niedergelassene Neurologin und Psychiaterin sozusagen. Hm. Ähm, Und die sehe ich einmal im Quartal. Hm. Das heißt, ähm, ich nehme immer noch Medikamente ein, um so ein Stück Sicherheit noch zu haben. Ich weiß nicht, ob es wirklich notwendig wäre, aber das auszuprobieren ähm, wieder mit einem Absitzversuch war mir dann doch zu riskant. Ich weiß nicht, wie es in der Zukunft aussieht, aber... Es ist halt ein Baustein, diese medikamentöse Therapie beizubehalten, wenn man viele Episoden ähm, entwickelt hatte, um zu schauen, dass man auf der sicheren Seite sich fühlt, Aber das muss natürlich jeder für sich anders entscheiden. Und ähm, da will ich jetzt auch nicht sagen, das ist ein guter Weg oder das ist ein schlechter Weg.
0: Und Psychotherapeutisch wirst du da noch oder wurdest du da auch ambulant weiter begleitet? Wie hast du das gemacht?
1: Ich hatte eine Verhaltenstherapie mit systemischem Ansatz, naja. auch noch also eine kleine Kombination aus beiden. Und das habe ich, ähm, ich muss mal rechnen, drei, vier Jahre lang gemacht, mhm. bis 2015, glaube ich. Und dann bin ich nochmal nach London gezogen für ein Jahr und dann ging das mit dem Krankenkassenwechsel nicht mehr weiter. Und als ich zurückkam, dachte ich, jetzt fühle ich mich auch stabil genug, um ohne ähm, Profis aus dieser Hinsicht ähm, nochmal auszukommen. Und seitdem habe ich eigentlich nur meine mir Psychiaterin, die mir in erster Linie Medikamente verschreibt, aber auch gute Fragen stellt in den paar Minuten, die man dann in so einem Arztgespräch nun mal nur hat. auf das ich mich dann auch immer vorbereite, um zu gucken, dass ich diese Zeit dann auch möglichst gut ausnutze, um wichtige Themen anzusprechen.
0: Das ist ein super wichtiger Punkt, denn mir sind als Angehörige einige Erfahrungen von anderen Betroffenen begegnet, die in Anführungszeichen nur Medikamente bekommen haben und sich dann ab einem gewissen Punkt darüber so beklagt haben, dass sie da eben nicht richtig unterstützt wurden. Das kann ich definitiv auch in, an den einen oder anderen Stellen ähm, sehr gut nachvollziehen, weil es definitiv zu wenig Hilfestellung war. Aber du hast es so schön gesagt, dass es letztlich auch so eine Art ja, Selbstverantwortung ist, mit der eigenen Krankheit dann im Verlauf immer besser auch umgehen zu können. Man lernt ja auch sich selbst super stark dadurch kennen und weiß, was man gerade gut braucht und was nicht. Und dann, ja, sich eben auf so Gespräche vorzubereiten, das ist eigentlich so banal, aber es macht so einen riesigen Unterschied, wenn man schon weiß, okay, das ist, ist, wäre zum Beispiel eine Frage, die ich stellen möchte oder das ist mir passiert. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, da wirklich eigenverantwortlich zu werden oder zu bleiben, je nachdem, an welchem Punkt man da gerade ist. Führst du da so eine Art Tagebuch quasi für dich? Also es muss nicht täglich sein, aber so, ja, hast du da so eine Technik für dich entwickelt, wie mhm. du das besser für dich sortierst?
1: Kannst du dir vorstellen, dass ich als Autor ein bisschen ähm, schreibverrückt bin und Super. sehr viele ähm, Tagebücher habe? Ich habe so einen ganzen Haufen an Notizzetteln, Blöcken, Karteikarten, Journalen, Tagebüchern, was auch immer. Aber ich habe da keine bestimmte Struktur, um mich auf ein Arztgespräch vorzubereiten. Meist mache ich das eigentlich so, dass ich mir überlege, das ist gerade ein wichtiges Thema, das ploppt mir so auf, und dass ich das dann in die Notiz app im Handy schreibe. Mhm. Ähm, und Das hilft mir dann schon, wenn ich so zwei, drei Punkte gesammelt habe und mir Gedanken mache, vielleicht nochmal auf dem Weg zur zur Ärztin, dass ich mir dann nochmal genau überlege, was sind die zwei, drei Themen, die ich heute auf jeden Fall ansprechen will. Und gut ist es, glaube ich, und ich bin der Meinung, dass es auch Ärzten so geht, dass die ähm, das eben auch als eine Hürde sehen, wie können sie diese Überbrückungszeit zwischen den einzelnen Gesprächen irgendwie noch ein bisschen mitbekommen, wie bekommen sie was von der Patientin oder dem Klienten sozusagen mit, ähm, wenn wenn sie gar nicht wissen, was im Alltag so eigentlich abgeht. Und dann ist so eine Hilfestellung mit einem Journal zum Beispiel, wie du das gerade ansprichst, wahrscheinlich schon Gold wert, indem man so ein bisschen was dokumentiert.
0: Hm. Ja, das ist es für mich tatsächlich auch. Also ich für so eine Art Therapietagebuch, könnte man sagen, und das habe ich auch schon früher. Da sind mir neulich noch so Bücher in die Hand gefallen von eben 2013 oder so, wo ich so dachte, huch, dass ich die überhaupt noch habe. Aber es ist total schön, ja, so seinen eigenen Prozess dann auch an einem Punkt, wo man sich stabil fühlt, auch nochmal anders reflektieren zu können und zu gucken, okay, wo hätte ich vielleicht damals auch schon merken können, keine Ahnung, da bräuchte ich noch mal andere Unterstützung oder so, weil durch dieses Reflektieren lernt man ja auch wieder ganz viel über sich, zumindest geht es mir so und äh, du hast da ja definitiv auch ähm, ja, eine sehr große Expertise mittlerweile zu dem, was du brauchst und äh, ne, was für dich wichtig ist, würde ich so sagen. Klingt jedenfalls immer sehr reflektiert, was du erzählst. Ich würde gerne einmal in dieses Thema der beruflichen Umstrukturierung gehen, wenn du das möchtest. Und Keine. zwar fände ich es ganz, ganz spannend, wenn du mal erzählst, was dich da so hinbewegt hat und wie du vielleicht auch den Mut aufgebracht hast, so eine Veränderung zu starten, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und dann kannst du gerne auch über Ex-In erzählen.
1: Mhm. Ja, mache ich gerne. Zwar hatte ich, ähm, also ich ruhe mal kurz aus, ich habe mal Theater- und Medienwissenschaft studiert, auch abgeschlossen mit Bachelor und Master und hatte lange Zeit äh, in Berlin in einer Trendforschungsagentur gearbeitet, nebenberuflich und dann Teilzeit zwar weiterhin, einfach damit ich mich nicht zu sehr stresse, aber dann war das eigentlich schon mein Hauptberuf geworden und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, das fehlt mir so ein Stück Sinnhaftigkeit oder ich kann dem nicht mehr so viel abgewinnen. Und dementsprechend ähm, kam ich nochmal auf die Idee, mal nach London zu gehen, mich auszuprobieren, bin dann in einem Vollzeitjob, in einem Startup da gelandet und habe gemerkt, dass das es auch nicht, das ist auch sehr stressig und das eine war nicht das Richtige, das andere auch noch nicht. Und dann dachte ich mir, ähm, vielleicht mache ich was ganz anderes und ähm, aus der Idee kam dann nochmal die Selbstbeschäftigung, indem ich quasi mein Buch geschrieben habe und da mhm. mit vielen Karteikarten ähm, gearbeitet habe und dann im Laufe eines Jahres so ein Konzept ausgearbeitet hatte, was ich dann ähm, stimmig fand und daraus ist dann das Buch entstanden. Und das hat mir dann eigentlich die Motivation gegeben, ähm, auch mit dieser Ex-In-Ausbildung anzufangen. Und da war es noch gar nicht geplant, dass ich das dann wirklich mal beruflich machen möchte, dass ich Genesungsbegleiter werden möchte. Ich fand es einfach nur spannend und als nächsten Schritt ganz sinnvoll, nachdem ich mich viel mit dem Thema Schizophrenie und psychischen Krankheiten befasst habe, auch ähm, nochmal ein bisschen mehr Know-how dazu zu bekommen, weil ich gemerkt habe, ich schreibe da über Dinge, die ich ähm, nur aus Erfahrung kenne und dieses ganze Thema Psychoedukation, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, ist ja auch sehr wichtig. Und Mhm. da möchte ich dann nochmal... So, so einen Bogen schlagen, das war, da war so der Impetus dabei. Und dann hatte ich eben, wie du das auch gerade gesagt hast, den Mut erstmal aufbringen müssen, um aus einer jahrelangen Tätigkeit dann auch wieder rauszukommen, weil ich nach, dem, nach der Rückkehr aus London dann wieder in der gleichen Agentur gelandet bin. Und dann zu sagen, ich höre jetzt damit auf, war gar keine leichte Entscheidung. Ich ähm, muss dazu sagen, ich bin jetzt 41. Und ähm, ja, dann nochmal zu sagen, ich mache jetzt was vollkommen anderes, war auch nicht so einfach. Und ähm, diese diese ganze Ausbildung, dieses Beschäftigen mit diesem Thema hat mir einfach so ein bisschen Kraft gegeben, um zu sagen, ähm, ich mache jetzt einfach das, wonach mir ist und ähm, was ich wichtig finde und wo ich so eine gewisse Sinnhaftigkeit hintersehe. Und das war dann eben die Ex-In-Ausbildung. Und ähm, da freue ich mich, dass ich jetzt so ein bisschen Praxisbezug sammle, um... Ja, anderen Leuten so ein bisschen was weitergeben zu können von der Erfahrung, die ich so über die Jahre gesammelt habe, was auch viel mit Zeit und persönlicher Entwicklung zusammenhängt, die man ja auch gewinnt, letztendlich auch dadurch, dass man älter wird. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte, dass man sich dadurch ein bisschen weiterentwickelt und dass man, wenn man jetzt vielleicht in einer persönlichen Krise steckt und denkt, Mensch, was, wie komme ich da wieder raus? Vielleicht sich auch immer im Hinterkopf behält, dass es auch viel Zeit und Geduld benötigt.
0: Ja, absolut. Wie sagt man so schön, es bringt nichts am Gras zu ziehen, es wächst nicht schneller dadurch oder irgendwie so?
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Wenn jemand jetzt noch gar nie was von Ex-In gehört hat, magst du noch kurz erklären, was das Konzept dahinter ist?
1: Ja klar, also es geht darum, dass man quasi Experte aus Erfahrung wird, indem man sich ähm, Wissen aneignet Und man könnte auch sagen, dass man vom Ich-Wissen, also von seinem eigenen Wissen, aus Erfahrung zum Du-Wissen zum Wissen eines anderen kommt und darüber hinaus dann zum Wissen, was noch vielfältiger ist, nämlich dem Wir-Wissen, dass man zum Wissen von verschiedenen Gruppen bekommt oder der ganzen Gesellschaft vielleicht, die mit Krisen umgeht. Und ähm, das ist eine Ausbildung, die sich an krisenerfahrene Menschen generell richtet. Das können also ganz verschiedene Erkrankungen sein oder wenn man es überhaupt Erkrankungen nennen möchte, es können auch Suchterkrankungen sein oder es kann... Ähm, kann ähm, Diagnosen beinhalten von ähm, Borderline, Autismus, Depression, ähm, Schizophrenie, Psychosen. Also es ist ein ganz breites Spektrum und da habe ich ganz tolle Leute kennenlernen dürfen. Und ähm, das Schöne war bei diesem Prozess vom Ich-Wissen zum Wir-Wissen einfach, dass man sehr viel gemeinsam hat, auch wenn man ganz andere ähm, Diagnosen eigentlich teilt.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, der Gedanke ist doch dann im späteren Verlauf auch, dass man eben mit ExpertInnen, Zusammenarbeitet, um die Menschen in ihrem Prozess zu begleiten, richtig?
1: Genau, und das ist nochmal was ganz Gewinnbringendes, meiner Meinung nach, dass man so eine Art Perspektivwechsel damit einbringt. Und ähm, wenn man sich vorstellt, man geht jetzt zu einem Arzt, zu einer Ärztin und da sitzt dann jemand dabei, der das Wissen aus Erfahrung quasi mitbringt und schon mal in einer ähnlichen Position war, wie man selbst oder in diesem Krisendschungel schon mal gelandet ist und gelernt hat, mit einem Werkzeugkasten da wieder herauszufinden oder mhm. mit einem inneren Kompass da wieder herauszufinden, dann ist das vielleicht schon mal eine andere, andere Sichtweise, die man da vermittelt bekommt oder kann dann vielleicht auch leichter Vertrauen fassen. Das ist das Stichwort Compliance oder Adherenz, sagt man ja auch gerne, dass man so einen Behandlungsplan entwickelt, gemeinsam mit den Fachpersonen, dass das dann vielleicht auch leichter fällt, wenn da jemand ist, der sagt, ja, das sind jetzt Nebenwirkungen von Medikamenten, die kenne ich und ähm, das ist nicht schön, Vielleicht ähm, hilft es zu wissen, dass ähm, andere Leute das auch erfahren haben und wie die damit umgegangen sind in etwa.
0: Ja, das ist, glaube ich, sowieso ein super wichtiger Punkt beim Thema psychische Gesundheit. Das Thema Medikamente und ähm, sowas wie Selbstmedikation, selbstständig Medikamente absetzen und so, das sind ja ganz große Gefahrenzonen. Vielleicht magst du dazu noch ähm, ein bisschen was teilen und dem einen oder anderen Zuhörer oder der einen oder anderen Zuhörerin noch ein paar Ja, so Tipps klingt immer so blöd, als wäre jetzt das so ein Ratgeber, Mhm. aber du weißt, was ich meine. Vielleicht so einfach deine Erfahrungswerte damit, dass es sich lohnt, da sich eher begleiten zu lassen zum Beispiel.
1: Genau, ich vermeide das Wort Tipp auch, wenn (lacht) es sich irgendwie machen lässt, gerne und sagt lieber Ideen oder so. Manchmal sage ich aber auch Tipp oder Ratschlag will ich nicht sagen, aber Ideen, wie ich zumindest damit umgegangen bin. Und da kann ich mal meinen Zeigefinger zücken. Der erhobene Zeigefinger sagt, ähm, Medikamente nicht, Allein absetzen, damit habe ich einfach die schlechtesten Erfahrungen gesammelt, weil man beim Absetzen von ähm, Neuroleptika oder Antipsychotika einfach einiges beachten sollte und wenn man die abrupt absetzt, vor allem wenn man sie längere Zeit genommen hat, kann das einfach so eine Art, das nennt sich Rebound-Psychose ist der Fachbegriff dafür, entwickeln. Das heißt, man entwickelt einfach eine Psychose dadurch, dass man es gewohnt ist, die Medikamente zu nehmen und dann kommt einfach eine neue Psychose, die gar nicht jetzt was mit der Erkrankung sozusagen zu tun hatte, sondern die kommt quasi automatisch dann, wenn man abrupt die Medikamente absetzt. Deswegen ist es ein ganz wichtiges Feld meiner Meinung nach, Ja, dass es Leute gibt, Psychiater, Psychologen, die ähm, sich mit dem Absetzen oder mit dem reduzieren zumindest auch auskennen oder die ähm, auch Angebote machen können, was es überhaupt an Medikamenten gibt, wenn das eine Medikament nicht gut funktioniert, dass man auch Medikament B ausprobieren kann.
0: Hm. Ja, das ist, glaube ich, sowieso auch etwas, was nicht immer so bekannt ist. Also ich glaube, wir kennen irgendwie in unserer Gesellschaft alle das ein oder andere Schmerzmittel und die frei verkäuflichen, da hat man irgendwie in seinem Leben irgendwann dann ausprobiert, welches das ist, was am besten für einen wirkt sozusagen, aber dass es eben im Feld der psychischen Erkrankungen noch mal viel schwieriger ist, ein passendes ähm, Medikament zu finden, ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Hast du da ähm, bezüglich dieser ja, Suche nach der richtigen Medikation auch so eine Geschichte oder hattest du Glück, dass es relativ schnell geklappt hm. hat?
1: Ja, ich muss schon schmunzeln. Mhm. Glück hatte ich erstmal nicht. Es ist eigentlich die Suche nach dem heiligen Gral und man sucht immer die Wunderpille und die gibt es natürlich nicht. Ja. Weil alle Medikamente, weil sie eben ja auch so stark eingreifen sollen in die Persönlichkeit, eben auch Nebenwirkungen haben. Das ist ja logisch. Ganz einfach dadurch, dass ähm, in meinem Fall ich Medikamente nehme, die mich auch so ein bisschen sedieren, die mich ein bisschen abschirmen, damit ich nicht so viele Sinneseindrücke habe, die auf mich einstimmen, um ein bisschen Stress rauszunehmen zum Beispiel hat es auf der anderen Seite, das wäre die Nebenwirkung dann, dass ich Emotionen einfach nicht so stark wahrnehme, also sowohl Freude als auch Traurigkeit einfach nicht so stark an mich ranlassen kann. Das ist manchmal ein bisschen schade und dann hat das auch mit so einem Verlust an Vitalität vielleicht zu tun. Aber gleichzeitig ist es halt, ja, es ist so zweischneidig. Also es gibt so zwei Seiten der Medaille. Wenn das nicht da wäre, dann würde das Medikament wahrscheinlich auch nicht so recht wirken. Ich habe einiges ausprobiert und hatte alle möglichen Nebenwirkungen schon durch und bin dabei etwas ähm, hängen geblieben, was ähm, die wenigsten Nebenwirkungen bei mir erzeugt, womit ich eigentlich ein ganz gutes Leben führen kann. Das nehme ich jetzt schon seit relativ langer Zeit. Ich weiß nicht, ob ich nochmal umsettle, weil es ja hin und wieder alle paar Jahre auch mal wieder was Neues gibt. Es ist immer die Frage, ob man sich dann wirklich auf ein neues Medikament einlassen möchte, wenn man mit einem Medikament schon ganz gut auskommt weil ähm, das immer mit so einem gewissen Risiko einhergeht, dass das neue Medikament dann wieder andere Nebenwirkungen entfachen kann, sozusagen.
0: Und die sind ganz
1: vielfältig. Mhm.
0: Ja, und auch für jeden wieder individuell. Also deshalb gibt es ja diese L-Langen-Beipackzettel, weil es eben nicht für jeden (lacht) das Gleiche ist an Nebenwirkungen. Ja,
1: Ja. ich finde das Wort vom Fingerabdruck ganz schön, dass man quasi Mhm. auch so einen medikamentösen, oder genetischen, wie auch immer man das Wort nennen will, Fingerabdruck hat jedenfalls. <lacht> auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, dass es ähm, das wirklich von Person zu Person hochgradig unterschiedlich ähm, werden kann. Und manche Leute fragen mich auch gerne, was nimmst denn du? Und ähm, wenn dir das gut auskommt, dann will ich das auch probieren. Aber das, davon würde ich einfach abraten und da eher auf die professionelle Sichtweise vertrauen, wenn man eine gute Behandlerin oder einen guten Arzt gefunden hat, dass man ähm, da auch ein gewisses Vertrauen mal entgegenbringt, um zumindest eine gewisse Zeit, ein Medikament auszuprobieren und wenn das nicht gut funktioniert, dann zu besprechen, was kann man anders machen.
0: Ja, das ist gut. Du hast eben das Thema Emotionen angeschnitten. Wie würdest du deinen Bezug zu Emotionen beschreiben, auch mit dem Hinblick darauf, dass du da eben sozusagen ein bisschen gedrosselt wirst durch die Medikation? Hast du dennoch das Gefühl, dass du mit den Emotionen, die bei dir so stattfinden sozusagen, weil das ja auch ein bisschen unser Kompass ist, unser menschlicher, hast du da trotzdem guten Bezug zu oder ist es vielleicht auch Teil deiner ähm, psychischen Erkrankung irgendwo mal gewesen, dass die Emotionen halt irgendeinen besonderen Punkt in deinem Leben ausgemacht haben, in welche Richtung auch immer?
1: Ja, dieses Spüren der Emotionen fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, ob es nur an den Medikamenten liegt oder vielleicht ist es auch bei der Entstehung einer Psychose wichtig, ähm, dass man quasi ähm, gewisse Emotionen gar nicht so spürt und dass das vielleicht auch ein, ein Trigger für eine Psychose sein kann. Aber ähm, was mir dabei hilft, an meine Emotionen besser ranzukommen, ist das Schreiben, dass ich mir wirklich, ähm, sei das heißt es in einem Journal oder ähm, einfach so mal ähm, die Frage aufschreibe, wie geht es mir gerade, Oder ich schreibe dann tatsächlich, wie geht es dir? Und dann kommt von mir automatisch die Antwort, wenn ich dann den nächsten Satz abwarte. Also dieses automatische Schreiben ist dann für mich persönlich ein Werkzeug, was ich nutzen kann. Das mag für andere vielleicht lustig erscheinen, aber äh, mir hilft das ganz gut, um überhaupt so ein bisschen zu erspüren, wenn ich an den Emotionen noch ein bisschen ähm, festsitze oder da nicht ganz rankomme, um herauszufinden, was fühle ich gerade, wenn ich gar nicht merke, ich bin gerade traurig, es geht mir gerade gut oder ich habe die und die Gedanken, dann ist das Schreiben im Stil von so Morgenseiten vielleicht auch, dass man sich Mhm. morgens einfach hinsetzt ein paar Minuten und einfach rausschreibt, was man gerade geträumt hat, was man am Tag vorhat und so weiter und so fort oder wie es einem geht, ähm, ein ganz ähm, mächtiges Werkzeug.
0: Ja, das finde ich ist eine schöne Idee, das automatische Schreiben, Ähm, Würdest du sagen, das kann einfach jeder, der kann einfach sofort losgelegen oder hast du da so einen Ansatzpunkt, was vielleicht für jemanden gut wäre, der das noch nicht bisher praktiziert hat?
1: Ähm, Ich glaube, man braucht eigentlich nur Stift und Papier. Ich würde es auf jeden Fall mit der Hand machen, nicht mit dem Laptop, weil das Mhm. dann stärker ans Unbewusstsein andocken kann. ist meine Erfahrung zumindest. Ähm, Und ähm, wo wir den Beipack mit den Nebenwirkungen schon angesprochen hatten, wenn jemand jetzt in einer starken Depression ist, kann das auch so eine Grübelspirale nochmal antriggern. Da sollte man dann mit der Diagnose Depression vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, aber es auf jeden Fall auch mal ausprobieren, aber vielleicht dann auch mal mit Ärzten oder Ärztinnen absprechen, was da ähm, wichtig wäre, wenn man... ähm, auch in einer ähm, psychotischen Akutphase gerade war, ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, ähm, nochmal mit ähm, den Behandlern und Behandlerinnen abzusprechen, was da wichtig wäre, wenn man jetzt sich auf so eine Entdeckungsreise ähm, begibt, weil ähm, das autobiografische schreiben vor allem auch ähm, sehr viel wachrufen kann und ein, eben, ja. wie ich sagte, ein mächtiges Werkzeug ist. Deswegen kann das ganz viel verändern. Deswegen ähm, will ich nicht zu viel davor warnen, aber gleichzeitig hinzufügen, dass es wirklich eine, eine große Wirkung haben kann. Und ähm, ich würde auf jeden Fall dazu raten, wenn man das abgeklärt hat oder wenn man sich ähm, stabil genug fühlt, ähm, das einfach mal auszuprobieren. Und es gibt so viele ähm, Tools und Werkzeuge, dass man einfach mal gucken kann, was ist für, für sich persönlich der richtige Weg dabei. Es gibt ja auch diese geführten Journale, es gibt ähm, im Internet tausende, äh, aber Millionen eigentlich ähm, Hinweise, was man alles machen könnte. Und ähm, da, ja, einfach aufs Bauchgefühl vertrauen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich finde nämlich auch, dass da mittlerweile die Angebote so vielfältig sind, dass man darin manchmal zu ertrinken droht, sozusagen, wenn man auch gar keinen Ansatzpunkt hat. Zum Thema Depression vielleicht gerade noch kurz. Es ist tatsächlich zum Beispiel auch, wenn man eine Schlafstörungssymptomatik zusätzlich noch hat oder so und auch mit den ganzen Grübelschleifen, kann es eine gute Übung sein, wie du auch gesagt hast, sich hinzusetzen mit einem Zettel und sich bewusst zum Beispiel vor dem Schlafengehen Wecker zu stellen. Für diese fünf bis zehn Minuten schreibe ich jetzt alles runter, was da in meinem Kopf ist. Und das darf man auch zehnmal hintereinander schreiben, wenn sich das immer wiederholt, um es dann eben ablegen zu können und zu sagen, okay, und darum kümmere ich mich jetzt morgen wieder, damit man ein bisschen besser zum Schlaf findet. Aber genau wie du sagst, auf jeden Fall auch mit dem Behandler oder der Behandlerin eben abklären, ob das für einen selber auch eine gute Idee ist. Oder eben aufs eigene Bauchgefühl hören, wenn man da schon guten Zugang zu hat. Nur manchmal ist ja dieser Zugang gerade gar nicht mehr da. Vor allem beim Thema Depression ist ja so Bauchgefühl, da ist man, glaube ich, froh, wenn man noch merkt, wenn man Hunger hat, so ungefähr. Mhm. Ähm, ja, also wir meinen nicht Hunger, sondern eben das Bauchgefühl im Sinne von tut mir das gut oder nicht. Ähm, da dann lieber mal abklären und mit jemandem noch drüber sprechen. Aber generell finde ich auch Schreiben und wie du sagtest mit der Hand Schreiben ist echt eine super gute Technik, um da so ja sich selber noch mal anders zu erkennen. Kennst du das? Das kennst du mit Sicherheit. Aber ich frage trotzdem, wenn man so das Gefühl hat, jetzt habe ich eigentlich alles geschrieben, aber trotzdem nicht aufhört, dass dann noch mal so ganz viel Wichtiges irgendwie kommt?
1: Ja, absolut. Und ähm, wo du das gerade mit der Technik, mit dem, mit dem Niederschreiben am Abend angesprochen hast, wo man sich bewusst so ein paar Minuten vernimmt, da fällt mir das Stichwort Braindump ein. Also dass man ähm, einfach so... Sie- ein bisschen die Papiere als Papierkorb eigentlich benutzt, um die Mhm. Sachen aus dem Kopf zu bekommen. Das finde ich auch sehr entlastend. Meine Methode dafür sind Karteikarten. Mhm. Und ähm, ich schreibe dann gerne ein Stichwort oder irgendwas, was mir im Kopf rumspukt. Das kann ähm, der Lebensmitteleinkauf sein, das kann irgendeine ganz existenzielle Frage sein, auf eine Karteikarte. Und ähm, schreibe so lange, bis ich wirklich nichts mehr im Kopf habe. Und dann mache ich eben nochmal weiter, wie du das gerade angesprochen hast. Und dann kommt wirklich nochmal was Spannendes dabei raus, und da kann man im nächsten Schritt nämlich gucken, wie kann man das ordnen und was davon ist vielleicht gar nicht mehr notwendig oder in den nächsten Wochen nicht notwendig und es dann bewusst auch wegwerfen und die anderen Sachen dann neu strukturieren. Das gibt einem nochmal eine zusätzliche Klarheit, wenn man das Gefühl hat, man hat Chaos im Kopf. Ist das für mich persönlich ganz hilfreich.
0: Ja, kann ich auch gut nachvollziehen. Was mir persönlich auch noch geholfen hat oder immer noch hilft in so Phasen, wo es mir nicht gut geht, dass ich wirklich meine Tage auch strukturiere und Mhm. mir bewusst irgendwie Zeitfenster auch einplane, wo ich wirklich mal eine Pause mache. Und das fällt mir nämlich immer am schwersten, weil ich meine Emotionen auch gerne über Arbeit ersticke, sozusagen. Ähm, Genau da eben schon am Vortag oder von mir sogar am Anfang der Woche, die Woche so ein bisschen zu strukturieren, damit man einfach ein Gefühl dafür hat, an welchem Tag habe ich wie viel zu tun und habe ich genug Pausen und was muss ich irgendwie morgens machen, wenn ich aufwache, weil ich bin zum Beispiel gar nicht der Mensch für so eine äußerst gesunde Morgenroutine, (lacht) weil ich einfach, ja, ich weiß es nicht, ich kann nicht jeden Morgen gleich in den Tag starten, ich brauche einfach jeden Morgen was anderes. Und dann ist es gut für mich zumindest, wenn ich morgens einmal so halb verdötscht auf meinen Zettel gucken kann und schon weiß, ah ja, okay, der erste Termin ist dann und dann, und bis dahin kann ich jetzt mir Zeit nehmen und reinfühlen, was brauche ich denn gerade eigentlich? Geht dir das ähnlich?
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen und gerade wo du das Stichwort Morgenroutine ansprichst, muss ich auch sagen, dass ich ähm, das ganz oft hatte, dass ich mal versucht habe, ähm, das einfach mal durchzuziehen, indem ich um 5 Uhr morgens aufstehe, was man ja so gerne liest, mach das mhm. und dann wirst du erfolgreich und schön und alles wird super <lacht> und du genau. hast den perfekten Tag. und Dann war es der Effekt, dass ich das dann alles durchgezogen habe, was man dann so machen kann und mich dazu gezwungen habe und um halb acht morgens war ich dann so müde, dass ich mich wieder hinlegen musste und dann war der Tag eigentlich gelaufen. Also das ist gar nicht so einfach, das umzusetzen und ich bin auch nicht der Typ dafür. Ich trinke dann gerne meine Tasse Tee oder eigentlich eine ganze Kanne Tee erstmal am Morgen und bin dann auch noch verdutscht. und ähm, das ist auch gut so und das ähm, lasse ich mir auch nicht nehmen.
0: Ach, richtig schön. Gut, dass das auch mal jemand anders sagt.
1: Ja, aber das kann ja auch ein Morgenritual sein. Also ja. ein Tee-Ritual oder eine Teezeremonie so also zu zelebrieren und sich dafür eine Stunde bewusst einzuteilen, dass man die Zeit wirklich hat, weil ich ungern mittlerweile aus dem Haus gehe, morgens mit Termin und weiß, ich habe jetzt nur zehn Minuten, bis ich da aus dem Haus muss. Ich nehme mir gerne die Zeit dafür, um überhaupt gut in den Tag zu starten, aber eben auf eine, auf eine individuelle Art.
0: Ja, das finde ich super wichtig. Das kann genauso wie alles andere auch einfach nicht von außen vorgegeben werden. Genauso wie irgendwelche Therapieverfahren nicht von außen vorgegeben werden können, was jetzt für die eine Person wirklich im individuellen Fall am besten ist. Genauso wie wir ja auch schon über Medikamente kurz gesprochen haben, dass das einfach immer wieder etwas ist, was für diese spezielle Person passen sollte. Und da ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, immer wieder mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Und genau das würde ich gerne noch mal aufgreifen, denn wir haben ja schon über das Thema Emotionen geredet. Und vielleicht hast du aber auch noch andere Bereiche, wo du irgendwelche Strategien oder auch einfach Aktivitäten oder auch nicht Aktivitäten hast, die dir helfen, um wirklich wieder bei dir mehr anzukommen, wenn du so das Gefühl hast, ja, es verliert sich so ein bisschen der Kontakt.
1: Ja, wo du gerade die Struktur auch angesprochen hattest. Kann man das vielleicht ganz gut verbinden mit so Tätigkeiten, die mir teilweise gar nicht so leicht fallen, aufgrund von Negativsymptomatik oder Nebenwirkungen von Medikamenten auch. Das sind so ein paar Sachen, die einfach auch mit dem Körper zu tun haben, dass ich quasi ähm, mich bewege, dass ich spazieren gehe, dass ich Sport mache, dass ich auf meine Ernährung achte, dass ich mich halbwegs gesund ernähre. Ähm, Habe letztens mal eine Saftkuh eingelegt und ganz viel Selleriesaft getrunken und solche Sachen. Und ich merke dann, das hat auch eine Auswirkung und dann geht es mir auch besser. Und gerade was was Sport, Ernährung angeht ähm, und auch was Schreiben angeht, das sind drei Dinge, die eigentlich eine gute ähm, wissenschaftliche Fundierung haben, dass das wirklich einen Effekt hat auf die Psyche, auf die mentale Stärke, dass man dadurch ganz viel erreichen kann.
0: Richtig schön. Mhm. Magst du vielleicht noch erzählen, was du dir von... Angehörigen wünschst, wenn du eine schlechtere Phase hast? Mhm. Und es muss jetzt keine akut akut psychotische Phase gewesen sein, so aus der Vergangenheit, kann natürlich auch, aber vielleicht auch einfach an so Tagen, wo es dir nicht so gut geht, was dir da hilft.
1: Ich glaube, das ist ganz simpel, einfach ein Gefühl von ähm, Vertrautheit und Dasein für die Person oder für mich dann da zu sein, so ein gewisses ähm, Gefühl von Stabilität auch auszudrücken. Dass ich weiß, ich kann mich auf die Person auch verlassen und das ist jetzt unabhängig von schönem Wetter.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Finde ich gut, das unterstreicht so meine Antwort darauf. Ich sage nämlich immer, dass es mir am allerwichtigsten ist, dass mein Gegenüber gut für sich selber sorgt, damit ich mir nicht auch noch Sorgen um die Person machen muss, wenn ich da jetzt irgendwas erzähle. Und das ist so dieses vertrauensvolle, stabile, glaube ich. Das ist das Gefühl, was du gerade aufgeschrieben hast. Mhm.
1: total wichtig, gerade dass Angehörige nicht selbst krank werden. In dieser Hinsicht ähm, arbeite ich ja gerade auch. Also ich mache ähm, meine Schreibkurse quasi für Angehörige per Zoom, dass ich mir einen Monat nehme, um mit einer Person, der es nicht so gut geht, ähm, die mit einer psychotischen Krise in Angehörigenperspektive konfrontiert ist, ähm, wirklich Zeit nehme, um so ein bisschen Entlastung zu schaffen. Ähm, Das finde ich nochmal ganz wichtig, dass... ähm, Angehörige eben auch nicht krank werden und ähm, im Gegenteil, dass die sich eben auch nicht so viele Gedanken machen müssen.
0: Richtig wichtige Arbeit, die du da machst. Magst du dazu was zu erzählen? Ich weiß davon noch gar nichts.
1: Ach so, ja, das ist auch relativ neu. Ich äh, etabliere das gerade, beziehungsweise Hm. habe im Herbst 2020 damit angefangen und habe da mit ein paar Leuten zusammengearbeitet, dadurch, dass ich eine Schreibweiterbildung gemacht habe im Bereich Gesundheitsförderndes, kreatives Schreiben. Das ist jetzt ein sperriger Begriff. Geht einfach so in Richtung therapeutisches Schreiben. Ohne das jetzt therapeutisch zu nennen oder kreatives Schreiben kann man sich das auch vorstellen. Und das sind dann eben so Übungen wie die äh, Morgenseiten, wie die Brandt-Methode, aber auch ganz andere Dinge. Dass man einfach mit ein paar Satzanfängen guckt, was kommt da als Assoziation eigentlich bei raus? Mhm. Oder dass man auch mit Karten arbeitet, so Archetypenkarten zum Beispiel, um überhaupt einen Einstieg zu schaffen, um zu gucken, was geht einem im Kopf vor und was ist da an Sorgen, Ängsten oder auch schönen Dingen vorhanden.
0: Mhm. Richtig schön. Und wenn sich da jetzt jemand von angesprochen fühlt, kann der oder diejenige dich da einfach zu kontaktieren und das quasi mit dir so vereinbaren?
1: Genau, das ist möglich über meine Webseite, über kortwinkler.com.
0: Mhm, ähm, ich auch.
1: Ja. Aber, danke schön. Aber man kann mich natürlich auch in jedem sonstigen Fall oder wenn man ähm, einfach nur ein bisschen ballastlos werden möchte, anschreiben, und meine Mailadresse, die findet man dann auch im Netz, ähm, dass man ähm, natürlich auch ähm, Fragen stellen kann oder über meinen YouTube-Kanal ein paar Informationen bekommt oder ähm, da einen Kommentar loslässt. Über Social Media und so weiter bin ich natürlich auch ansprechbar.
0: Ja, super. Das ist ganz toll, dass du das so anbietest, weil ich... Ähm Ja, ich habe durch deinen YouTube-Kanal natürlich auch schon ein bisschen gestöbert, bevor wir hier gesprochen haben und ich fand es so wertvoll, wie viel du da schon drin hast und ganz viele der Videos sind auch wirklich kurz und knackig, das heißt man muss sich nicht immer da hinsetzen und so ganz lange Zeit sozusagen sich dafür nehmen, man kann auch Erstmal, wenn man das vielleicht auch noch gar nicht so ganz an sich ranlassen möchte, ganz seicht beginnen und so ein paar kleine Videos sich anschauen und dann eben schauen, tut es mir gut und möchte ich da mehr zu erfahren? Und dann gibt es da eben ganz viel Wissen und auch Erfahrungen, die du da weitergibst. Finde ich ganz toll, dass du das machst.
1: Ja, dementsprechend habe ich auch ähm, so eine Art Sechs-Schritte-Plan entwickelt, dass man überhaupt so ein paar Infos bekommt. Das heißt, man kann dann sich rauspicken, was einem dafür sinnvoll erscheint, ohne dass man das jetzt als ähm, Tipp ähm, wahrnehmen muss, sondern eher als als ein Buffet, wo man sich dann seine Häppchen quasi raussuchen kann, die zu einem selbst passen können. Das Mhm. finde ich dann auch nochmal eine eine wichtige Info, ja.
0: Richtig gut. Ich würde gerne einmal jetzt zum Abschluss noch fragen, wie es dir jetzt so geht, ob du quasi noch das Gefühl hast, dass ein Punkt noch wichtig wäre, den du gerne noch weitergeben würdest oder wir irgendwas übersehen, vergessen haben, wie auch immer und dir jetzt gerade noch mal Raum geben, falls du da noch was hm. erzählen magst.
1: Nach mir Ich hatte gerade noch im Kopf, dass ähm, mir persönlich der YouTube-Kanal und diese Angebote auch weitergeholfen haben, eben das zu etablieren, jetzt gerade im letzten Jahr mit der ähm, Pandemiesituation hm. umzugehen, ich hatte hier angesprochen, dass ich meinen alten Job aufgegeben habe, im neuen noch nicht angekommen war, weil ich noch in der Ausbildung stecke. Und da hat es mir einfach ähm, geholfen, meinen Tag auch zu strukturieren, indem ich so eine künstliche Struktur erzeuge, indem ich mir sage, ich mache jetzt jede Woche ein YouTube-Video und kümmere mich dann um so ein bisschen Social-Media noch dazu und mache dies und das, um ähm, vielleicht auch für andere da zu sein, was dann den Nebeneffekt hat, der ganz schön ist, dass es mir dadurch selbst auch besser geht und mich so ein bisschen selbst stabilisiert. Also das ist vielleicht nochmal eine Möglichkeit. Ähm, wenn es einem nicht so gut geht und man trotzdem so ein bisschen Kraft dafür hat, nochmal zu schauen, was kann man in seinem Umfeld eigentlich nochmal tun, um jemandem, dem es gerade nicht so gut geht, vielleicht ein bisschen beizustehen.
0: Ganz toll. Ja, ist ja auch so eine Art, sich selber einen Sinn geben, wenn man gerade eben so in der Luft schwebt. Ganz, ganz toll.
1: Genau, das sehe ich genauso.
0: Vielen, vielen Dank deine Zeit, deine Offenheit und alles, was du mit uns geteilt hast. Es war ein sehr, sehr bereicherndes Gespräch und ja, ich freue mich einfach so sehr, dass du da für dich den Weg auch gefunden hast, so offen darüber zu sprechen, weil ich glaube, dass so die Themen Depression und so mittlerweile in unserer Gesellschaft relativ angekommen sind, fast schon ein bisschen inflationär benutzt werden diese Worte und dass ja, andere psychische Erkrankungen und der Umgang damit aber trotzdem immer noch so tabuisiert ist beziehungsweise ja fast schon so eine Schockstarre auslösen und dadurch, dass du es auch mit ein bisschen Humor nimmst, ist es wirklich angenehm, jetzt nochmal auch für mich persönlich gewesen, mit dir darüber zu sprechen und da so einen Kanal zu öffnen. Ich danke dir daher sehr von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich danke dir auch sehr. Ich habe mich hier sehr wohlgefühlt in deiner Podcast-Hütte. Oder deinem Palast, wie immer man (lacht) es nennen möchte. Ähm, Ja, und danke dir sehr für die Einladung.
0: Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen wundervollen Tag. Bei Fragen könnt ihr immer gerne einen Kontakt herstellen. Ich verlinke euch alles wie immer unter der Podcast-Folge und auf Instagram findet ihr auch den Post zur heutigen Folge.
1: Vielen Dank und Tüdelü.
0: Ich hoffe sehr, dass du einen Mehrwert für dich aus dieser Folge ziehen konntest und dass es dir mit den Gedanken und Gefühlen, die in dieser Folge vielleicht aufgekommen sind, bei dir gut geht. Alle nötigen Zusatzinformationen und Links findest du in der Beschreibung dieser Folge. Gerne kannst du auch auf Instagram vorbeischauen, denn zur heutigen Folge gibt es natürlich auch wieder einen Beitrag, unter dem du Fragen stellen und kommentieren kannst, Feedback geben kannst. Und was dir noch so einfällt. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest.